0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
3: Como está falando, então, sobre Ciro Gomes, aliás, a assessoria de imprensa dele, o candidato pedetista, informou aqui ao BR-18 do, do Estadão que depois da divulgação da nota que informa que o candidato submeteu essa cauterização de vasos na próstata, que ele deve ter alta na manhã desta quarta-feira e que a sua presença no debate do SBT nessa mesma tarde também está assegurada. Mas ainda assim, fortes emoções para uma reta final de campanha, né?
2: Pois é, exatamente. O... Foi uma campanha, foi não, está sendo uma campanha que tem de tudo. Né? Candidato que é, briga com as mulheres Tem o candidato que leva facada e é internado Agora, Ciro Gomes Ontem eu vi as imagens do Ciro Gomes Que é o candidato do PDT Que está em terceiro lugar nas pesquisas Eu vi as imagens dele em campanha e achei ele abatido, ele estava abatido. O Ciro é um homem muito esfuziante, né? muito contundente, eu achei que ele estava abatido. E ele foi internado uh, no sírio-libanês, uh, como o Heysen falou, e, segundo a assessoria me, me, me diz, foi para cauterizar vasos é, ali na região da próstata, é, enfim, é que foi um procedimento simples, foi feito pelo maior urologista do país, pelo doutor Miguel Ciruge, do Círio Libanês, que, aliás, é o médico de todas as grandes personalidades do país, né Michel Temer, é, é José Serra... É, Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, o Dr. Miguel Ciruge foi também um dos principais médicos é, do, do ex-vice-presidente José Alencar, que foi presidente do Lula, enfim, é, é um grande médico. E o procedimento, segundo a assessoria, foi um procedimento simples, mas os médicos preferiram que ele passasse a noite no hospital e o Ciru só vai ter... É, alta hoje, e a expectativa é sim de que ele é, participe do debate é, no final da tarde hoje do SBT. Agora, é, é uma coisa que não ficou muito legal ontem, do ponto de vista assim, de opinião pública, é que quem soltou a nota sobre o Estado de Saúde foi a campanha do Ciro, né, foi um lado muito diretamente interessado. Nessas horas, como se trata de um político, como se trata de um homem público, o mais correto, o mais usual é que essa nota, o boletim oficial, seja do próprio hospital, da própria equipe médica. Como não teve isso ontem, ficou um certo, um certo vamos dizer assim, zum zoom, zoom ontem à noite, porque a gente sabe que essas coisas, numa época de campanha muito tensa, os candidatos muito estressados, esses homens e mulheres que são candidatos, imagina, estão viajando o país em Muita pressão, teve a facada do Bolsonaro, uma eleição muito polarizada, as redes sociais de uma agressividade imensa. É claro que isso também tem um efeito sobre a psicologia das pessoas e sobre a saúde das pessoas. Então, ficou assim, é, eu acho que o faltou nesse momento um boletim oficial do sírio-libanês para não deixar dúvidas. Enquanto esse boletim não vem, fica sempre é, um, um, um pouco de ali de, de angústia, de tensão. Além disso, é, nunca se sabe o grau de maldade das pessoas e o grau de maldade das campanhas. É, quando acontece uma coisa assim. Então, o uso político para um lado e para o outro sempre é possível. Quanto mais as coisas ficam claras, mais você evita é, essa, o uso político, essa guerra na internet. Eu fico impressionada, gente, que as minhas colunas... É, é, no Estadão a reação da internet é assim, é tão irracional que os bolsonaristas me xingam me chamando de comunista e petista os petistas diminuíram um bocado agora, mas também me xingam me chamando de direita e de bolsonarista enfim, é uma guerra que, insana que inclusive atinge candidaturas é, pelo lado pessoal, pelo lado da facada, pelo lado da doença. Então, a única coisa que se deve desejar nesse momento é que o candidato Ciro Gomes se restabeleça rapidamente, que isso tenha sido realmente um procedimento muito simples e que ele possa participar e colaborar com o debate de hoje à tarde.
1: Bom, vamos garantir mais alguns xingamentos, então, agora, Eliane, passando para o segundo tema, né? <risos> O segundo tema que é a rejeição ao candidato Bolsonaro, que é alta, até aumentou, né? Deu, deu uma estabilizada, caída agora voltou a aumentar e também a reação a, das mulheres. E aí agora os outros candidatos estão ali discutindo, se embarcam nessa também, né, Helene?
2: É. A rejeição, né, quando a gente olha as pesquisas, você tem intenção de voto, de um lado... Uh, e você tem rejeição do outro. A rejeição, às vezes, é um dado mais importante do que a própria intenção de votos. E o, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, ele é o líder é, em contexto das pesquisas, ele está bem estabilizado em 28%, parou de crescer, mas parou de crescer num patamar bem alto, é, hum, mas a rejeição dele não parou de crescer, não, continua crescendo, bateu em 46%. 46%, vamos convir que é bem pertinho de 50%, o que significa que metade do eleitorado diz que não vai votar de jeito nenhum em Jair Bolsonaro. E no caso das mulheres, essa rejeição já bate em 54%. 4%. Dizem os grandes especialistas em eleições, os estudiosos de eleições, que uma, elei uma é, rejeição acima de 40% já é, é sinal vermelho nas candidaturas. Né, e o Jair Bolsonaro tem 54% é, no caso das mulheres. E isso é importante porque, não apenas porque as mulheres têm, é, são mais de 52%, 52% e meio do eleitorado brasileiro, ou seja, mais do que a é, maioria do eleitorado, como também as mulheres têm um poder de convencimento. Dizem, né, Raíssa, hein, Carolina? Dizem, dizem, dizem.
1: Sempre me convenceram, dizem. viu? Eu sempre sou convencido.
2: <risos> que as mulheres têm uma capacidade de convencimento muito grande, né? Argumentativa, é. né? Isso, tem bons argumentos, tem liderança na família, tem liderança ali no grupo é, delas e tal... E as mulheres estão muito ativas, muito politizadas, tanto que tem grupo na internet contra o candidato Jair Bolsonaro e tal, e os outros candidatos estão pulando nesses movimentos. Agora, é, a gente tem que lembrar por que, que vem essa aversão, é, digamos assim, ao Bolsonaro. Porque é, ele defende que mulher tem que ganhar menos que homem mesmo, porque afinal tem filho, se tem filho tem que ganhar menos, ué. E é nós, mulheres, que trabalhamos a vida inteira, achamos isso, vamos convir, um tanto absurdo. Agora, para piorar essa, essa, essa coisa do, do Bolsonaro, é, o jornal Folha de São Paulo ontem deu uma reportagem, é, um, pegou uma troca de, 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 de... Tem uns documentos do Itamaraty, é, em que a ex-mulher do Bolsonaro diz que fugiu do país foi embora porque ele ameaçava matá-la. Né? Isso está por escrito, por isso que a gente fala aqui, mas com a ressalva de que hoje, atualmente, ela desmente, diz que não foi nada disso, que não chegou a falar com o consul, que telefonou para ela, mas não telefonou, ou seja, ela desmente essa versão e fala que ele é um bom pai. De qualquer jeito, é bom para uma candidatura que já tem oposição da mulher. Isso é uma história que não ajuda muito, né, gente?
3: É isso aí. Bom, a gente continua falando ainda dessa análise política. A gente está há 11 dias das eleições. Helene Cantanhete continua conosco direto de Brasília. E a gente volta já. A Rádio dos Melhores Ouvintes, Dourado.
0: 200 milhões nas mídias sociais e na venda de discos. Bamboleo Djobidoba, Volare e muito mais. Dipsy Kings, 40 anos de sucesso no mundo. Somente 18 e 19 de outubro no Espaço das Américas. Muita energia e emoção. Dipsy Kings Tour 2018. Informações poladian.com.br e ingressorapido.com.br. Pop e Datafolha confirmam: Geraldo Alckmin derrota o PT no segundo turno. Bolsonaro perde para Haddad, Com a
1: proposta da volta da CPMF, de pobre pagar mais imposto do que rico, a rejeição a Bolsonaro continua a aumentar. A eleição não acaba no primeiro turno, nem ele
0: vence o PT no segundo. Geraldo 45. Pesquisas registradas no TSA, IBOC, BR-09678, a 23 de setembro, data BR-06919, 19 de setembro, margem de erro de dois pontos percentuais. Coligação para o Niro Brasil, PSDB, PP, PTB, PSDB, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. Chegou a hora de comprar o seu Upcom. Sim, a sua vida merece. Venha viver em um lugar inspirado na arte e no design no melhor do Itaim Bibi. Conheça o M Ferraz 415. Apartamentos de 49 a 98 metros quadrados. A segunda edição de um premiado projeto pronto para morar com condições especiais de pagamento. Acesse upcom.online e veja todos os motivos para comprar. Upcom. Paixão por construir. Eldorado 107,3. Está precisando se reencontrar na carreira? Seja um assessor credenciado a XP. Faça como a Renata e junte-se ao movimento que está mudando o mercado de investimentos.
3: Eu já tive que vender produtos que não acreditavam, mas hoje meus objetivos são os mesmos dos meus clientes. Por isso, eu apresento os melhores investimentos para o perfil de cada um deles.
0: E você, também precisa reencontrar sua vocação? Acesse xpi.com.br assessores, faça parte desse movimento e seja um assessor credenciado a XP. Médicos, farmacêuticos e profissionais de enfermagem dedicam suas vidas a cuidar do seu bem-estar. E quem cuida merece respeito. Por isso, é inaceitável qualquer violência física ou verbal contra os nossos profissionais de saúde. Além de ser crime, esse tipo de agressão aumenta o desconforto e só piora a situação do paciente. Pare. Pense. Respeite. Uma campanha do Cremesp, CRF São Paulo e Corim São Paulo.
1: Para o Brasil dar certo, eu quero manter no Congresso Quem é correto e trabalhador, tirar o que tá ruim, deixar o que tá bom Por isso eu voto o Beto. acima de tudo, experiência é o que eu quero é fundamental escolher bons deputados Para São Paulo crescer de verdade Vote 15
0: Movimento Democrático Brasileiro Todas as quartas, às 10 da noite Saiba como a tecnologia impacta nos processos de negócio nessa nova era Start Eldorado Daniel Gonzalez entrevista especialistas E apresenta soluções na área de segurança digital Start Eldorado Todas as quartas, às 10 da noite. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World, NEC. Banco Safra, tradição secular de segurança, informa a hora certa. 9h17. Apoio Cultural Banco Safra Tradição Secular de Segurança
3: Jornal Eldorado Bom, voltamos aqui com o Jornal Eldorado A gente continua em contato com a Eline Cantanhede Direto de Brasília A gente está se debruçando agora sobre Os últimos números da pesquisa Ibope Em relação à corrida Aqui no estado de São Paulo E temos... É uma vantagem do candidato Paulo Scaff, que é do MDB. Aliás, ele está muito próximo também de João Dória do PSDB. Ambos continuam tecnicamente empatados em primeiro lugar, segundo essa pesquisa Ibope Estadão TV Globo. Scaff aparece com 24% e Dória com 22% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Agora, talvez uma peculiaridade que a gente pode chamar a atenção aqui do nosso ouvinte, Eliane, é para os padrinhos desses candidatos, né? Pois
2: é você sabe que é uma coisa muito interessante como a política é fascinante e como a política muda tão rapidamente né porque a gente lembra que apenas dois anos atrás dois aninhos né foi ontem é, o Geraldo Alckmin foi o grande vitorioso das eleições municipais no país inteiro, porque ele conseguiu ganhar em São Paulo, em todos os lugares. Ele conseguiu ganhar, quer dizer, ele conseguiu garantir a vitória do PSDB no chamado Cinturão Vermelho de São Paulo. Né, o PSDB ganhou, destronou o PT até em Santo André, São Bernardo e tal. O candidato do PSDB conseguiu um feito nunca antes visto que foi é, vencer em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, que foi o, Paulo, o, o João Dória. E aí todo mundo achava que o Alckmin fosse ser o grande é, carregador de votos nas eleições de São Paulo nesse ano. Uh, e não está acontecendo nada disso. O que está que acontecendo? O Bolsonaro disparou nas preferências do eleitor em São Paulo. Né? O, o Alckmin, que foi governador quatro vezes do Estado, é, estacionou muito baixo, está lá com 13%, 15%, no máximo 18%. Né? e os dois candidatos, olha, o Alckmin estava tão forte que teve dois candidatos na disputa, o João Dória, que é do próprio partido dele, o PSDB, e o Márcio França, que é o atual governador, que era vice do Alckmin e que é do PSB. Ou seja, tão forte que tinha dois palanques. E, no final das contas, como o Alckmin não deslanchou para a presidência no Estado, é, tanto o Dória quanto o Márcio França, meio... É, Ficaram sem padrinho, estão tirando ali meio time, e inclusive o Dória já manda, é, já abre pontes com a candidatura do Bolsonaro, que é o candidato à presidência mais forte no Estado. Do outro lado, né, os outros padrinhos. O SCAF que está no, no primeiro lugar da pesquisa, ali empatado né, tecnicamente com Dória, mas é, objetivamente em primeiro lugar com 24%, o padrinho do SCAF era pior, é pior ainda, porque o SCAF é do MDB. E o grande padrinho dele, grande amigo pessoal, inclusive, é o Michel Temer, presidente da República, que vem a ser o presidente da República mais impopular da história é, recente do país. Então, o SCAF pode tudo nessa campanha, menos é, ficar mostrando o padrinho dele, que é o Temer. É, ele tem que se mostrar um sem padrinho. E, do outro lado, também, a gente tem um quarto candidato, é, que é o Luiz Marinho, do PT, que, veja bem, o Fernando Haddad, do, PSDB, do, do PT, ele cresce, né, continua crescendo, foi o único que cresceu na última pesquisa Ibope para a presidência, e o Luiz Marinho não cresce, não, não deslancha, ele tem 6% em São Paulo, ou seja, a, o padrinho... Do, do Luiz Marinho não está adiantando nada, o padrinho do SCAF não está adiantando nada, só atrapalha, o do Dória não deu para o gasto, nem o do Márcio França. Ou seja, a eleição em São Paulo é, é uma eleição sem padrinhos, e, aliás, imprevisível. É um segundo turno garantido, porque o, o SCAF e o Dória eles ficam ali... É... É, disputando homem a homem, voto a voto, e o Márcio França deu uma crescida, tá? Com 12%, ou seja, segundo turno em São Paulo e uma eleição muito eletrizante. Tá bom, então.
1: Deixa contar aqueles vídeos do presidente Temer, né? Colando a imagem dele em quem tá tentando negar, que também. É, ele mandou, mandou recados até pro Dória, né?
2: É, mandou recado para o Dória, é. mandou recado para o Alckmin, o Temer fica lá sentado no Palácio fazendo vídeo, botando na internet meio xingando todo mundo. Agora é. eu não sei que efeito tem isso no eleitorado, né?
1: É. Bom, Eliane, vamos falar também de outra eleição que está chamando a atenção aqui, nosso vizinho, aliás o seu estado, né, o Rio de Janeiro. Falar um pouquinho da eleição do Rio. O é, segundo turno parece garantido entre o prefeito Eduardo, ex-prefeito Eduardo Paz, está é, se descolando aí nas pesquisas, tem o Romário também, enfim, como é que está essa eleição no Rio, Eliane?
2: Pois é, a eleição no Rio é outra eleição muito, é, vamos dizer assim, eletrizante, porque Primeiro porque o Rio de Janeiro, coitado, né? Ele foi destruído pela ganância da do Sérgio Cabral, do então, governador Sérgio Cabral e da sua quadrilha, lembrando que o Sérgio Cabral já está condenado a mais de 170 anos, isso não é uma brincadeira, e também pelo, pela má gestão. Né? Então, o Rio de Janeiro tem uma mistura de corrupção, com violência, com violência policial, com é, a economia naufragada, com falta de pagamento de pensões e aposentadorias. O Rio de Janeiro, coitado do Rio de Janeiro, né? continua lindo, mas a coisa lá está feia. E a eleição de lá ela é uma eleição muito peculiar, porque os partidos, os grandes partidos, estão todos fora da, da eleição, né? você vê que não tem os candidatos, o PSDB nem tem candidato, o PT, a candidata Tiburi, Márcia Tiburi, está ali patinando, eu acho que com 3%, é, o, o MDB também não, não dá para o gasto, ou seja... O, a eleição ficou entre o Eduardo Paes, que é do DEM. Ele foi do, do MDB na época do Paz, era ligado ao Sérgio Cabral, era ligado ao Sérgio Cabral, mas, apesar do Sérgio Cabral ter naufragado, assim, ter afundado em mais de 170 anos de prisão, o, aquelas coisas todas de corrupção não resvalaram para o Eduardo Paes, que era prefeito da capital. Isso é um ponto positivo para ele, apesar dos outros candidatos tentarem usar muito a proximidade dele com o Sérgio Cabral eh, durante a campanha. O Eduardo Paz tem aí a Olimpíada a favor dele, que é bem avaliada no Rio de Janeiro, as coisas deram certo durante a Olimpíada e ele vai se descolando, já tem 24%. A questão no Rio, a gente sabe que vai ter segundo turno no Rio de Janeiro também, a questão é saber quem vai para o segundo turno com o Eduardo Paz E aí está uma guerra entre o Romário do Podemos, que vem caindo, né até porque o Romário não tem discurso político, não tem traquejo disso, apesar de estar no Congresso Nacional, ele só virou político por causa da porque joga a bola bem, né? ele é um bom jogador de futebol, isso não significa que seja um bom político. E ele vem caindo nas pesquisas, mas quem vem subindo é o Anthony Garotinho. E isso é muito, é, muito vamos dizer assim, é, esquisito, né? É muito estranho, porque o, o garotinho foi, que é ex-governador do Estado, ele foi é, impugnado, a candidatura dele foi impugnada pelo TSE, pelo, pela Justiça Eleitoral. Depois ele conseguiu manter a candidatura por uma liminar, ou seja, é temporário, e ele pode ter grande chance de ir para o segundo turno. Esse é o melhor dos mundos por Eduardo Paes concorrer no segundo turno com um candidato que pode ser impugnado a qualquer momento, primeiro e segundo, que tem 50% de rejeição. Com 50% de rejeição, o garotinho não vai a lugar nenhum. Ou seja, a candidatura no Rio, apesar de ir para o segundo turno, é uma situação confortável para o ex-prefeito Eduardo Paes. Só para concluir, o último prefeito da capital, do Rio de Janeiro, que virou governador, foi Marcelo Alencar, então, do PSDB, em 1994. Põe tempo nisso, hein, gente?
3: É bastante tempo mesmo. Bom, essa foi a Eliane Cantanhete, que fala conosco diariamente aqui no Jornal Eldorado. Lembrando que você pode mandar perguntas para Eliane, por exemplo, pelo WhatsApp, 99481777. A gente tem ficado com um tempo um pouquinho mais apertado por conta de horário político e tudo mais, mas ainda assim você pode mandar perguntas para ela que assim que der a gente vai responder, especialmente antes da, da, da eleição, né? Para o um ouvinte ficar bem informado aí sobre os pitacos de Eliane é, para essa corrida eleitoral nesse finalzinho aqui até o dia 7, 7 de outubro. Eliane, obrigada e até amanhã. Até Tchau. amanhã. Beijão.